0: 《仙剑奇侠传》第二回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回基本上就用来聊天了，没有讲多少故事。说在美丽的南少国住着苗族人，苗族的老人总是喜欢拨着琴弦给小孩讲故事，他们是唱出来的，讲的是他们南少国和他们苗民们古老的传说。老人们倡导，曾经有蛮族人带着邪神来侵略他们，后来上天派来了水、火、风、雷、山五个神，以及天地的女儿旱魃来打退了邪神。结果邪神是跑了，这几个神自己不走了。有道是请神容易送神难，神在这里玩起来，不是我们人类能玩得起的。他们掀起的灾难也不比之前要少。所以，苗族的祖先们第二次受到了伤害。当老族人唱到这里，围在草地上倾听的小孩子们便都急得瞪大了眼睛，紧紧闭着嘴巴，不敢出声，似乎见到他们熟悉的土地变得一片荒凉，到处是尸体和骷髅，可怕的狼群瞪着血红色的眼睛，缓缓地寻缩在破败的家园上。老族人琴弦一拨，脸上悲苦的皱纹突然间变作了笑，以干老的声音说：“可怜的苗人们就要灭亡了吗？不会的，天神可以不理会苗人，可是苗人的母亲会伸出慈爱的手赶走吃人的狼。”所有的孩子都笑了，这是他们早已听过无数次的故事。也就在这个时候，老族人会问。谁是苗人的母亲？所有的孩子都会大声地一起回答：“是女娲。”老族人轻拨的弦继续唱下去。女娲住在最远最远的天上，管理着早晨的曙光和黄昏的彩霞。她的容貌像曙光与彩霞一样灿烂，她的双眼像月亮一样柔和，她的心像春天里冒出头的花蕊一样柔软。可是女娲的勇气却像九百九十九座山一同山崩一样，没有人可以阻挡。她听见了苗民的哀泣，便从最远最远的天宫飞奔到人间，将水、火、风、雷、山收进五颗灵珠里面，又将旱魃赶回了天上，使她永远无法再回到人间肆虐。这里就提到了五颗灵珠。不过呢，这五颗灵珠跟游戏里面的五颗灵珠是不完全一样的。游戏里面是水灵珠、火灵珠、风灵珠、雷灵珠和土灵珠，而在这里提到的是水、火、风、雷、山，少一个土，多一个山。但是随着这个小说情节的推进呢，后面的确会出现一个土灵珠，也就是说，在这个小说里面，这里是有一丁点 bug 的。我们不管了啊。天帝知道了，非常生气，不许女娲回到天上。女娲失去了神的资格，将要面临死亡。苗王为伟大的女娲建立了神殿，奉养着她。这里提到的女娲失去了神的资格，也就是说，在神的名单里没有她。于是就造成了这个游戏和小说里一个很重要的情节：女娲后人被当成妖怪关到了一座专门关妖怪的塔里面。如果没有这一段的渲染的话，我们不得不提出一个疑问：就是既然你是女娲的后人，女娲这么大名气，也不没有人不知道，女娲的后人也不应该不知道。那为什么作为女娲的后人会被误当成妖怪来抓起来？这究竟该算谁的责任？所以，小说在游戏的基础上加了一点补充，说女娲已经失去了神的资格，在神的名单里是没有她的。祥瑞的麒麟和凤凰自己来到神殿侍奉女娲，直到女娲渐渐老去。当女娲死去的那一刻，她的心脏化作一颗珍珠，凤凰来抚育，麒麟来守护。过了一百年。终于从珍珠中长出了一个绝世美 女， 她的容貌和女娲一 样， 她能知道从前的一 切， 也能知道未来的一切。她还知道这五颗灵珠的咒 语， 以及女娲为了这五颗灵珠孤独的老死人间的过去。这就是女娲的后人了。女娲的后人天生就带着女娲的使 命， 所以她既有女娲该有的法 力， 也应该承担女娲该承担的责任。他生下来就知道这五颗灵珠，以及会用。苗王封他做了女祭司，祭司呢是一个官职，也就是说专门跟神、跟天沟通的。比如说要求雨啊，比如说要消灾啊、灭祸啊，这些都归他管。苗王封他做了女祭司，代替女娲守护南少国。曾经有一次，整年没有下雨。女祭司取出水灵珠，召唤遥远的江水，江水冲上天，哗啦哗啦地落在南少的土地上。曾经有一次，东方飞来像沙尘那样多的蝗虫，女祭司取出火灵珠，召唤出远方火山里的烈焰，烧尽了所有的害虫。可是，女祭司不是女神，她是人类。于是，她爱上了另一个人类，他们生下了另一颗珍珠。依然有麒麟和凤凰一同照顾着下一个女娲的后代。孩子们都已经知道这个故事的始末了，可是还要喧闹着说。然后过了好几百年，一共有了七个女娲娘娘的后代。也就是说，到我们这个小说开始的时候，或者说这个游戏开始的时候，女娲的后代已经传到第七代了。其实第八代，在游戏和小说的主人公是第八代。但是因为这是序章嘛，这里要追溯一段在过去曾经发生过的故事，所以呢，从第七代传人开始说起，也就是故事主人公的妈妈。老人叹了一口气，轻声悠悠。过了好几百年，在第七个女祭司的守护下，山上的苗人和水边的苗人越来越多了，他们遍及了所有的山，所有的水。可是他们也分成黑苗和白苗，有时相亲相爱，有时却争执起来。女娲神殿在河边，于是新的女祭司是白苗人。有一天，黑苗的武士们赶到神殿来，哀求女祭司救救黑苗。原来山上起了大火，不祥的黑烟弥漫着天边，死神的衣衫笼,笼罩着王宫。女祭司连忙带着水灵珠，以无边的法力掀起千里巨浪，浇熄了遍野的火焰。可是不知为什么，水却不停地淹来。白苗的居民们在水波中呼救，他们的房子被冲倒了，家人也失散了。这里提到白苗族和黑苗族的分化，苗族分成了白苗、黑苗两部分。白苗族因为住在山下面的河边。而且，女娲神殿也就在山下面的河边，所以女娲后人自然而然的就是白苗族的一部分。住在山上面的呢是黑苗族。这一天，因为黑苗族他们的地盘起了大火，他们来求女娲后人救火。女娲后人用水灵珠请来了水以后，发现水不仅仅救火，而且还能引发水灾。当然了。如果仅仅是女娲后人请一点水来救火，不应该会引发水灾，所以这里面一定是发生一些问题了。女祭司隐隐约约看见有怪兽在水中滚动，她知道了这是怪兽在作乱。召唤过水灵珠之后的女祭司身体疲惫，没有力气打走怪兽，可是她听见了子民的哭喊，于是她不顾一切。口中咬着宝剑，遁入水中与怪兽决斗。女祭司与怪兽在水底下战斗，一会儿是冲上半天的巨涛，一会儿是滚滚沸沸的波浪。一连七天七夜，水面终于静了下来。不知道是怪兽死了，还是女祭司死了。所有的人民祭拜求祷，希望女祭司游出水面平安无事。渐渐的。水退了，还是没有女祭司的人影。黑苗国王急了，他派出所有的士兵到处寻找女祭司，包括国王自己。他亲自走遍山野，走过刺人的荆棘，也走过危险的沼泽。他终于在一片泥泞中找到了奄奄一息的女祭司。黑苗国王高兴极了，他是个大勇士，可是他却高兴得流下泪来。他抱着女祭司柔弱的身体回到王城里，天天亲自照顾她，看着她吃药，叫人演奏音乐给她听。当女祭司恢复美丽与神力，她成了黑苗王的王后。从此，黑苗和白苗又是一家人了。他们是黑苗、白苗共同的王与后，也就是巫王与巫后。读到这里呢，我们就知道了。本来属于白苗族一部分的女娲后人，因为这样一个关系，她嫁给了黑苗的王，成了黑苗族的王后。那么对她来说，就有了双重身份：一，她是白苗族的大祭司，是白苗族的一个官；二，她是黑苗族的王后。于是他们将来生下的孩子也有双重身份：一是白苗族的大祭司，因为大祭司这个官位是由女娲后人继承的嘛。同时，她也是黑苗王的公主。下面整个游戏和整个小说呢，始终围绕着主人公的这一个双重身份来展开。巫王与巫后过着恩爱的日子，生下了另一颗明珠。明珠长出一样美丽的公主，公主的肌肤像天山不化的白雪，公主的香味像春江初融的冰水。公主的笑声让黄莺更着高明，让城外的百姓们脸上都一起绽开了笑。巫王像深爱着自己的生命一样爱着公主，苗民像爱着自己的孩子一样爱着公主。可是有一天，大水又从遥远的海上灌了进来，从乌黑的天空中不停地倾倒下来，淹没苗人的家园。苗人的大教主请巫后施法平定水患。巫后却无能为力，苗民失望极了。难道神圣的巫后失去法力了吗？所有的孩子都屏着气，他们知道接下来就是真正悲惨的故事，也是一个南少国最永久的传奇。老族人的情音更加悲怆，像一把刀一样割着冷冷的空气，让人连呼吸都觉得困难。巫王突然间把巫后和公主囚禁在水牢的底部，夺走了巫后的蛇法杖。为什么囚禁了伟大的巫后？为什么囚禁了纯洁的公主？苗人们哭着问。黑苗的拜月大教主说：“巫后不能平定水患，因为她不是真正的巫后，而是妖怪。”黑苗的拜月大教主说：“从前的女祭司已经死了。”是蛇妖怪化成女祭司的样子，嫁给了巫王，生下来的公主也是妖怪。他亲眼看见黑夜里巫后攀上王城的巅峰，吸取人民的精气，所以她才能那样的美丽。黑苗的拜月大教主还说，南少的水患就是巫后招来的。巫后是蛇妖女，妖怪都是她的臣民。他亲眼看见在狂风中，巫后以邪恶的法术唤醒魔兽。所以南少才有了灾祸。黑苗的拜月大教主逼巫王杀死公主，可是凤凰载着公主飞上了天空，消失在云朵之中。这里的一段其实讲的就是发生在十年前的那个故事。苗族他们诱发了水灾，当然这个水灾的具体原因是黑苗的拜月大教主自己造成的。但是他总得找一个人替死啊，所以把这一切都栽赃给了巫后，也就是大祭司。那巫后为什么无法解决这个水灾呢？最大的原因是五颗灵珠已经找不着了，失去了。那么他并不是神，他只不过是懂得怎样召唤灵珠的法力。灵珠已经找不着了，对于他来说，他也就是只能眼睁睁地看着大水了。而且这个水也并不是普普通通的说，说因为连续降雨造成的是黑苗的拜月大教主他在养着一个很邪恶的水魔兽，在没有灵珠的情况下，要想解决水魔兽，巫后就只有自己扑上去，比如说同归于尽。事实上，巫后的确是跟水魔兽同归于尽的，应该说也不算同归于尽，是巫后用自己的身体镇住了水魔兽，只能镇那么十年。十年以后，他的女儿又悲催地走上了同一条道路，就这么一个故事。这里又提到凤凰把公主带走了，这也是发生在十年前的故事。黑苗的武士们气愤了，他们包围了山上的王宫，要巫王杀死巫后。他们包围了水边的神殿，放火烧了女娲的神像。也就是这个时候，他们已经彻底不再相信女娲了，连女娲庙、女娲神像都给毁掉了。白苗的武士们气愤了，他们聚集起来对抗黑苗。白苗与黑苗又打起仗来。兄弟们杀的自己的兄弟，父子们杀的自己的父子。远古的女娲，期待的祭司们，沉睡在生长星星的土地下，也醒来，悲伤的叹息着。地牢里的巫后听见了祖先的哀叹，听见了子民垂死的呼嚎，巫后只能伤心的垂泪。王啊！巫后流的眼泪说：“灵珠已经失窃了，我不能平定水患，请让我与魔兽决斗吧。”可是巫王不肯放走巫后，巫后没有法子。而人民的厮杀、魔兽的叫嚣，撕裂了巫后的心房。他希望自己化作石像，冰冷的忘记这一切的悲伤。这时，孩子们的眼睛睁得更大了。他们知道苗人是不会灭亡的，就如同巫后不会死一样。巫后日日夜夜向女娲祈祷，女娲听见了她可怜女儿的声音，派来了一位世间最英勇的人。在弥漫着水与烟的神殿外，传说中的英雄出现了。他像风一样，像影子一样，他能任意来去，他要前往的地方。这个传奇的英雄就是接下来的主人公，因为他曾经有一个穿越嘛，穿越到十年前去完成这个任务，所以经过这十年，因为游戏开正式开展的话，已经十年过去了嘛，所以经过这十年，曾经发生的事情变成了传说。他进入王宫，找回屋后失落的法杖；他进入地牢，救出被困在一切阴暗汇聚之处的屋后。屋后取回了蛇法杖。他便和传说中的英雄一同奔出了地牢。他们来到王宫外面，遇见了惊慌的巫王和拜月教主。拜月教主叫许多勇士攻击巫后和传说中的英雄，这些武士们都被英雄杀了，一个一个的死在王宫的大殿上、王宫的阶梯上。拜月教主拉着巫王逃到最高的翡翠潭，后面已经没有路了。巫王问巫后。你真的是魔女？你真的要杀我吗？巫后流着眼泪说：“王啊，你不相信天上的太阳，却接近鬼火的灵光；你将神族的后代视作妖魔，却把妖魔当成心腹和手足；你逼走了亲爱的妻子和心肝一般的女儿，却亲近谋害你的凶手与仇敌。可是，王啊，我依然视你为我的太阳，我的心肝。”这时，拜月教主突然从背后一刀刺进了巫王的心脏，巫王的血溅在巫后身上。拜月大教主要逃走，却被传说中的英雄给杀了。巫后望着远方滔天的洪水，他知道黑苗的武士并不是真心要害他，他也知道白苗的勇士依然尊敬着他，他更知道巫王依然深爱着他和他的公主。于是，巫后从翡翠台上跳了下去。像当初一样，以最后的法力杀死了制造水患的魔兽。魔兽死了，屋后也死了，大水退了，没有坏心的教主再来欺骗苗人自相残杀。黑苗与白苗的人民又重新回到家园，又可以在这片长得新鲜的土地上过得平安的生活。年轻的姑娘可以在花丛间唱歌，等着他的情郎。但是传说中的英雄被凤凰宰走了，就像公主被凤凰宰走一样。凤凰会宰着他们去哪里呢？英雄会和公主在一起吗？苗民们每天望着天空，唱着当年的传说，呼唤着女娲的女儿，希望凤凰听见了，能够宰着英雄与公主飞回南少的王宫。好，我们看出来啊，在这里。十年以前的一个经历，经过这十年成了一个传说。老人们给小孩讲故事，说希望凤凰会把公主和英雄一起带回来。当年凤凰带走的公主呢，只有六岁，但是带走的英雄呢，已经有十九岁了。实际上，这个英雄是穿越过去的。主人公在闯荡江湖了以后，经过一段时间的传奇经历以后，他接到一个任务，要到十年前去救。当时的女主角，也就是只有六岁的女主角，当她完成任务又离开那个时空以后，在那个时空里面曾经出现过这么一个十九岁的英雄，所以十年过去了，这个故事变成了传说，由老人来讲给小孩听。接下来呢，第一章开始就跟游戏一样，要主人公要出场了。主人公刚出场的时候，他因为什么经验都没有嘛，并不知道自己将来会成为大侠。可是由于他曾经救过的人就在离他家不远的地方过了十年，你要知道，在那些人的记忆中，其实记住的那个大侠也就是现在的这个主人公，相差正好相差十年嘛。所以主人公出出去闯荡江湖的第一件事情就是被误认，这个人怎么长得？这么像十年前的那位大侠，难道是你的老爸吗？呃，当然这是小说和电视剧的做法，在游戏里面并没有涉及到这一块，就是并没有被误认。后来改编成的电视剧以及这部小说都采用了这样一种处理方法，我觉得这样做很合理，因为不管是赵灵儿还是他的姥姥，就算赵灵儿作为一个六岁到十六岁。这个成长阶段的人，他的记性可能没有那么好，记得没那么清楚。就算赵灵儿十六岁的时候忘了自己六岁的经历，那么他的姥姥作为这么大年纪的一个人，肯定不可能把一个救命恩人给忘得一干二净。所以，我认为像这个小说以及电视连续剧的处理非常合理。接下来我们就要去看第一章正片要开始了。主人公要从一个大侠梦中惊醒，好，我们这一回就读到这里。预知后事如何，请听第三回。